0: ¿Qué significa realmente emprender? ¿Existirá un gen del emprendimiento? ¿Qué características conforman a un emprendedor? ¿Las tendrás tú o yo? ¿Estará definido por nuestra sangre? Acompáñame a descubrirlo. En este episodio veremos el gen del emprendimiento. ¡Bienvenidos, generadores! Genera es un espacio abierto para impulsar el ecosistema de emprendimiento científico como medio de impacto social. En este podcast hablaremos de diferentes temas que tienen que ver con las fronteras del conocimiento científico y sus aplicaciones. Si quieres aumentar tu conocimiento, reforzar tus habilidades y aprender cosas nuevas, este es un lugar para ti. Comencemos. Antes que nada, me gustaría agradecer fuertemente a Spotcast, la casa productora que hizo posible este proyecto. Así como Carolina Cabrera, una gran diseñadora quien me ayudó a la creación del logo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo emprender? ¿Qué te imaginas cuando te digo la palabra emprendedor? ¿Cómo es esta persona? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Cómo se ve? ¿Qué hace? Y es que emprender es un término bastante polarizado y se tiene que ver desde muchos enfoques. Yo creo que la mayoría de nosotros puede identificar esta imagen de emprendedor común del típico vato que te dice, oye, porque trabajas? No deberías de trabajar, trabajar es malo, es para los débiles, mejor emprende, no quieres ganar 500 dólares al día utilizando esta aplicación, bla, 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 bla. Principalmente a esta postura que en México o Latinoamérica llamamos como mentalidad de tiburón. Pero este concepto de dónde se origina o de dónde viene Emprender viene de un idioma bien romántico, que es el francés, y significa tener decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o que entrañan algún tipo de riesgo. Entonces, per se, emprender significa esto. La connotación actual del término fue dada por Joseph Schumpeter en 1911, quien fue un pionero en conceptos de emprendimiento, y él determinaba que la verdadera función de un emprendedor era la toma de iniciativas siendo estos motores de cambio para el desarrollo y la implementación de ideas. Joseph fue un destacado economista astroestadounidense, ministro de finanzas de Austria y profesor de la Universidad de Harvard. Joseph Schumpeter destacó por sus investigaciones sobre el ciclo económico y sus teorías sobre la importancia vital del empresario, subrayando su papel en la innovación que determinaba el aumento o disminución de la prosperidad. Él popularizó el concepto de destrucción creativa como forma de describir el proceso de transformación que acompaña a las innovaciones. E incluso predijo la desintegración sociopolítica del capitalismo. Este señor es uno de los principales referentes de temas de innovación y emprendimiento en el contexto capitalista y socioeconómico que sobreviva hasta nuestras épocas. Otra definición de emprendedor que me gusta muchísimo fue dada por Howard Stevenson en su libro de Emprendimiento Político-Social... Una joyita, si la quieren checar. En este libro se define a un emprendedor como aquel que persigue la oportunidad más allá de los recursos que él o ella tiene bajo su control. Esta definición me gusta mucho porque habla sobre la incertidumbre muy significativa en las iniciativas que los emprendedores y emprendedoras tienen y de cómo esos recursos no son controlados por él o ella. Bajo estos términos, entonces, el concepto de emprendedores muy general. Por lo que se ha determinado que existen diferentes tipos de emprendedor. En este episodio te voy a compartir al menos seis tipos de emprendedores y quizás así tú puedas identificarte en uno de ellos o aspirar a ser algún tipo de estos emprendedores. Entonces el primer tipo es el emprendedor social. No es aquel que sabe relacionarse con todos, no hay que confundir con eso, sino que más bien va hacia el beneficio de la sociedad que lo rodea. Busca soluciones innovadoras y trata de influir positivamente en su sociedad. Este emprendedor tiene la ventaja de desarrollar soluciones con un gran beneficio social. Sin embargo, tiene que tener muy claro que se tiene que crear un negocio sólido que pueda dar estabilidad a sus causas sociales. O sea, que realmente sea un negocio autosostenible. En este sentido, este tipo de emprendedor puede buscar asociarse con gobierno o con industrias que les podría interesar resolver este problema. En segundo lugar, como contraparte está el emprendedor oportunista. Este tipo de emprendedor está bastante familiarizado con el problema que busca resolver. Él ve soluciones específicas en necesidades presentes en el mercado y busca solucionarlas de manera rápida, por lo que podría considerarse incluso especulativa. El tercer tipo de emprendedor es el emprendedor especialista. Este tipo de emprendedor ha permanecido en su industria durante al menos 15 años. Tiene una gran experiencia y conocimiento en el sector. Esta experiencia le puede beneficiar en su emprendimiento de manera muy positiva. Sin embargo, suelen batallar por destacarse en mercados competitivos como tecnologías de la información, en donde hay una gran competencia pero también una gran demanda de este tipo de desarrollos. Este tipo de emprendedor tiene que enfocarse en desarrollar una visión más allá del tema en específico que él o ella sepa. El cuarto tipo de emprendedor es el inversionista. A este emprendedor le gusta invertir el recurso, y tiene financiamiento para hacerlo. Su principal objetivo es hacer crecer su dinero y tener un retorno lo más rápido posible para generar incluso más oportunidades. Este tipo de emprendedores no son aquellos que dirigen el negocio, sino más bien aquellos que ponen el recurso para su desarrollo. Este tipo de emprendedor tiene la ventaja de participar con sus recursos en empresas jóvenes que le puedan hacer crecer su patrimonio. Sin embargo, la desventaja es que por lo mismo que no dirigen el negocio, están a expensas de la ejecución de otras personas. En quinto lugar, viene el emprendedor por azar. Básicamente aquel que descubrió o inventó algo de manera accidental. Un ejemplo es un investigador que estaba estudiando el metabolismo de un microorganismo y se dio cuenta que modificando el metabolismo de este microorganismo se producía un compuesto comercial de interés para la industria. La ventaja de este tipo de emprendedor es en la innovación del producto per se y de la especialización en las operaciones que esto conlleva. La desventaja de este tipo de emprendedor es el poco conocimiento de las necesidades del mercado, así como actividades financieras que se requieren para crear un negocio. Y en último lugar está el emprendedor por necesidad. Por algún tipo de situación desfavorable económicamente, su falta de opciones le motiva a generar ingresos rápidamente. Este tipo de emprendedores son buenos desarrollando ideas y ponerlas en marcha en un tiempo muy breve. Sin embargo, tiene la desventaja de estar entre la espada y la pared al querer implementar sus ideas lo más rápido posible para poder generar ingresos. Entonces, ¿te identificaste con algún tipo de emprendedor? Si es así, házmelo saber. Volviendo un poco al concepto de emprendimiento, este ha sido un enfoque de estudio durante mucho tiempo. Prácticamente lo que más he estudiado son las características o rasgos que comparten los emprendedores. Esta es una cuestión bien, bien interesante desde un punto de vista biológico e incluso genético, el entender si estos rasgos en común que comparten los emprendedores tienen una base genética y por ende hereditaria. Es decir, si tú o yo podríamos tener un gen del emprendedor y si no lo tuviéramos, entonces, ¿nunca podríamos ser emprendedores? Ese tipo de preguntas ya se han planteado y se han hecho una serie de estudios. Entre ellos, uno de los estudios más citados es el que se hizo en conjunto con dos universidades, King's College of London y Case Western Reserve University. En conjunto, determinaron que del 37 al 48% del emprendimiento tiene un componente genético. Pero me preguntarás, ¿cómo? Pues resulta que los genes afectan los mecanismos químicos del cerebro. La química del cerebro incluye neurotransmisores, neuropéptidos y compuestos químicos que ocurren en él, y estos en conjunto juegan un rol importantísimo en el estilo de vida de las personas, influyendo en las neuronas y sus conexiones. Esta química del cerebro tiene la influencia en la personalidad. Por ejemplo, se han estudiado dos características específicamente, la extraversión y el neurotismo, que básicamente gran parte de los emprendedores tienen estas dos características. Y se ha determinado que efectivamente existen genes que están correlacionados con estas dos. Y no solo con estas dos, sino hay varias características que se han encontrado como compartidas entre los emprendedores a nivel mundial. Entonces, te voy a compartir estas características que comparten la mayoría de los emprendedores más destacados. Esto se basó principalmente en una encuesta realizada a 685 líderes emprendedores de negocios en el mundo. Entonces la primera característica es que los emprendedores son colaborativos, saben trabajar en equipo y delegar tareas. Esto hace que también las personas a su alrededor se sientan inspirados y se forjen relaciones más fuertes, creando oportunidades que motivan al personal de trabajo. Otra característica es la proactividad o estar orientados a la acción. Los motiva a diferenciarse de la competencia, mientras que la adversidad los hace trabajar más duro. Y esto también tiene que ver con una resiliencia muy, muy cabrona. Porque, como dije, cuando se comienza un proyecto, un negocio, no se tiene control principalmente de los recursos externos para poder implementar nuestra idea. Otra característica de las más importantes es un fuerte locus de control. Es aquella sensación que las consecuencias de la vida del emprendedor están directamente relacionadas con sus actos y sus decisiones. En lugar de encontrar justificaciones de sus pérdidas o errores en su contexto o en las personas que le rodean. Es decir, sienten que tienen el control realmente de su destino y eso los hace poner manos a la acción. Otra característica a notar es su gran curiosidad. Constantemente buscan distintos medios o modos de mejorar su negocio, innovar, plantear preguntas y observar a sus competidores y a sus clientes. Finalmente, también se ha visto que los emprendedores tienen una propensión o interés hacia el riesgo. Esto porque están enfocados principalmente al futuro, en estar al tanto de lo que pasa y planear con antelación sin tener miedo de tomar riesgos que tengan que ver con su negocio o interés. Entonces existe esta postura que dice que en conjunto algunas de estas características están influenciadas por factores genéticos y que esto influye en la tendencia a ver estas oportunidades de negocio y en la psicología de un emprendedor. Pero ojo, ahí viene lo bueno. Ahorita vamos a plantear a refutar todo esto que he dicho anteriormente, con una antítesis. Digamos que hasta ahorita la tesis que tenemos en este episodio es que existen factores genéticos que determinan las características y personalidad de los emprendedores. Y tendremos dos principales argumentos de por qué no existe ni un gen ni genes que determinen el ser un emprendedor. Entonces, primeramente, aunque existen genes que están ligados a estas características, como ya mencioné, solo se ha determinado que este porcentaje es de un 37 a un 48 Esto significa que los factores externos contribuyen en mayor manera al perfil del emprendedor. Por ejemplo, existen otros estudios que determinan que el contexto de desarrollo del individuo es mucho más importante que la genética. Esto es el ambiente, el contexto. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de California, Beckerly, encontró que la mayoría de los emprendedores eran simplemente hombres, blancos y altamente educados. Significa que simplemente es el contexto que influye fuertemente en la posibilidad de ser un emprendedor. Que si naces en una familia que tiene un negocio, existe una gran, gran probabilidad de que tú continúes con ese negocio. Hay muchas cosas que todavía no entendemos muy bien desde el punto de vista genético o de cómo puede influenciar el ambiente en nuestra genética. Pero lo que sí sabemos es que los individuos somos resultado de esta relación entre la genética y el ambiente. Es increíble a veces cómo una persona puede tener la tendencia genética a presentar una enfermedad, pero nunca la presenta en su vida porque el conjunto de hábitos con el que alimentó su alma y su cuerpo pudo entonces tener más peso que la genética. Y además de esto, la antítesis más fuerte y la que más me gustó encontrar es una visión y argumentación antideterminista del papel central del individuo en el emprendimiento, algo que le va a dar la vuelta completamente a este episodio. ¿Qué harías si te dijera que este enfoque de estudiar las características de un emprendedor es erróneo y que en realidad el principal objeto de estudio del emprendimiento deberían de ser las organizaciones como tal? Un autor súper referente que se enfocó en otra visión del emprendimiento y su estudio fue William Gardner. Allá por 1980, la mayoría de los estudios estaban enfocados en la personalidad del emprendedor, como ya hemos estudiado, tratando de encontrar atributos personales o habilidades comunes a todos los emprendedores. Sin embargo, en su artículo de 1988, que como título dice, ¿quién es el emprendedor? Es la pregunta incorrecta. Te invito a leer este artículo por tu cuenta para que puedas encontrar una visión mucho más crítica. En este sentido, Garnert, contra el enfoque mencionado anteriormente, sugiere que que más bien los investigadores deben de utilizar un enfoque conductual en lugar de un enfoque de rasgos, centrándose en la creación de nuevas organizaciones y en lo que hace el empresario, no quién él es o ella. Justamente su enfoque va más hacia la práctica, generando evidencia y conocimiento sobre el proceso de cómo los emprendedores crean organizaciones. En el artículo que él publicó habla del estudio del emprendimiento en donde se menciona la pregunta de por qué ciertos individuos comienzan organizaciones mientras que otros bajo las mismas condiciones no lo hacen. Esta pregunta del por qué nos guía hacia la pregunta de quién. Entonces, ¿por qué X persona empieza una organización? Y entonces, naturalmente pensamos que esta persona X tiene una inherente habilidad o capacidad para lograr esto. Esta búsqueda de características o rasgos del emprendedor es titulado clasificado como un enfoque de rasgos. En este enfoque, el emprendedor es la unidad básica de análisis. Así se buscan los rasgos y características como la clave para, ahora sí, explicar el emprendimiento como un fenómeno, ya que es el emprendedor quien causa el emprendimiento. Para Garnert, este enfoque de rasgos es inadecuado e incluso erróneo, porque para empezar, hay pocos estudios que utilicen la misma definición de un emprendedor. La falta de acuerdo en esta definición ha ocasionado que entonces se seleccionen emprendedores en una muestra muy, muy poco homogénea. Esta falta de homogeneidad ocurre no solo fuera del muestreo de los emprendedores, sino dentro de este muestreo. Por lo que se puede decir que la variabilidad de la muestra objetivo, que en este caso son los emprendedores, es mucho más alta que la variabilidad que podría existir entre la muestra y lo de afuera. Entonces, esta variabilidad resulta muy confusa, así como llena de contradicciones. En este punto, Gardner introduce como contraparte el punto de vista y el enfoque de comportamiento. Él ve al emprendedor como parte del complejo proceso de crear organizaciones. Entonces, este enfoque del estudio del emprendimiento trata la organización más bien como el nivel primario de análisis y el fundamental, y el individuo en términos de más bien las actividades que se hacen por medio de él para hacer que la organización exista y evolucione. Gardner incluye a las características del emprendedor como una de las cuatro grandes perspectivas para entender y describir el fenómeno de la creación de empresas. Además de esta perspectiva, está como foco de atención y de estudio la organización que se crea, el entorno en el que se crea la nueva empresa y el proceso que pasa para su creación. Este enfoque de comportamiento donde el emprendimiento es la creación de nuevas organizaciones tiene problemas en el sentido de que, ok, una vez que se hace la nueva organización, entonces se deja de emprender. Y Garner aborda un poquito más sobre esto, diciendo que tal vez este enfoque no resuelva completamente la pregunta de cuándo termina el emprendimiento, pero al menos... Se ve la organización como el actor principal a estudiar y no a la persona que es el emprendedor. E incluso él al final concluye que el emprendimiento acaba cuando la organización termina. En conclusión, está súper interesante este punto de vista de ver al emprendedor no como un estado existencial y de, pues ahora sí, identidad que se tiene como individuo, sino como el emprendimiento y el rol que los individuos tienen para crear organizaciones. Y yo me pregunté neta por qué no había leído antes este punto de vista y por qué la mayoría de las notas o noticias estaban enfocadas a los rasgos del emprendedor, en donde prácticamente se busca, entre comillas, empoderar al individuo, centrarlo y hacerle creer que él o ella todo lo puede y todo lo tiene. Y que si tú no estás buscando serlo, eres básicamente un minion, un donadía. Y este enfoque me parece súper criticable, porque la verdad es que no todos podemos ser emprendedores ni queremos serlo. Así de simple, si no existieran los empleados en una empresa, ¿cómo se sostendría la empresa misma? Ese es el punto. Entonces esto es una consecuencia filosófica del individualismo, de alguna manera, y aún más si lo ponemos desde el punto de vista genético. Deja para pensar, ¿no? El enfoque centrado en los rasgos de un emprendedor ha sido utilizado por toda esta bola de coaches que te quieren hacer creer que todo lo que tienen a su alrededor ha sido resultado únicamente de sus habilidades y su persona. Y que entonces, naturalmente, te pueden vender su fórmula mágica para ser un emprendedor. Pero la neta es que, en el mundo en el que vivimos, una sola persona no puede llevar a cabo este tipo de organizaciones que transforman la sociedad sino que son un conjunto de personas comprometidas con una visión y una misión. En este episodio visualizamos qué significa emprender y ser un emprendedor, los tipos de emprendedores que existen, cómo influye o podría influir la genética en esta cuestión, así como una visión que refuta el papel central del emprendedor en el desarrollo y desempeño de organizaciones. Compárteme tus opiniones. Puedes encontrar a Genera en diferentes redes sociales. O también en mi contacto personal como Rosina-TO. Genera tu propia crítica y conclusiones sobre este tema. Nos vemos en la próxima, generadores. Bye.